0: avec Margot, la pie, différentes d'humeur, de langage et d'esprit, et d'habits, traversaient un bout de prairie. Le hasard les assemble en un coin détourné. La gasse eut peur, mais l'aigle, ayant fort bien dîné, la rassure et lui dit « Allons de compagnie. Si le maître des dieux assez souvent s'ennuie, lui qui gouverne l'univers, j'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qui le sert. Entretenez-moi donc, et sans cérémonie. » Cacé bon alors de jaser au plus de rue, sur ceci, sur cela, sur tout. L'homme d'Horace, disant le bien, le mal à travers champ, n'eût su ce qu'en fait de Babil, il savait notre agace. Elle offre d'avertir sur tout ce qui se passe, sautant alors de place en place. Bon espion, Dieu sait. Son offre ayant déplu, l'aigle lui dit tout en colère, « Ne quittez point votre séjour, m'a mamie, adieu, je n'ai que faire d'une babillarde à ma cour, c'est un fort méchant caractère. » Margot ne demandait pas mieux. Ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux, cet honneur a souvent de mortelles angoisses. Rediseurs, espions, gens à la gracieux, au cœur tout différent s'y rendent odieux. Quoiqu'ainsi que la pie, il faille dans ces lieux porter habits de deux paroisses. C'est Double 11 aujourd'hui, euh, fable 11 du livre 11, L'Aigle et la pie et on retrouve Jean de La Fontaine avec un grand plaisir pour cette lecture business sur La Fontaine et compagnie. Une fable tout en légèreté, on s'envole dans les airs avec L'Aigle et Lapis. Alors c'est euh, quelques mots d'abord d'explication sur le texte à proprement parler, qui a ses particularités et ses références. Euh, D'une part, euh, ne soyons pas surpris, l'aigle ici est féminine, l'aigle reine des airs et tout au long du texte. Margot Lapi, euh, autre nom de Lapi, c'est l'Agas, euh, un nom commun, euh, qui résonne bien avec euh, le chant, ou plutôt le cri mélodieux de, de Lapi, le mot Agasse qui revient à deux reprises. Vers 6, l'Agas eut peur, et puis plus loin, au vers 16, l'homme d'Horace, disant le bien, le mal, à travers chant, nu su ce qu'en fait de Babyl, il savait notre agace. Alors, qui est cet homme d'Horace C'est amusant parce que euh, ça donne une référence sur un grand film du cinéma français, le Dîner de cons. Effectivement, dans les Épîtres d'Horace, euh, nous dit-on en note de l'édition de la Pléiade, euh, on a un avocat, Philippe, riche et blasé, qui invite à sa table un pauvre crieur public et qui se divertit de son babillage naïf. On a donc euh, l'ancêtre euh, du Dîner de cons, un crieur public qui bavarde à tort et à travers. C'est la première épître euh, de euh, premier livre des Épîtres d'Horace, de euh, épître numéro 7. Euh, nous avons également euh, la référence de Kaké Bombek. Kaké Bombeck, c'est le nom que donne notre aigle à, à, la, à la pie. Euh, Kaké Bombeck, c'est la poule à ma tante dans une comédie de Cramail que je ne connais pas, mais qui est référencée en note des différentes éditions. Voilà. Donc, notre pie s'appelle Margot, elle est aussi appelée Kakebombeck et elle est aussi appelée Agas. Euh, quant à l'aigle, c'est l'aigle, elle reste avec cette dénomination. On a donc euh, les deux oiseaux qui, sont, qui, 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 qui volent dans les airs, ils se rencontrent complètement fortuitement. Évidemment, l'aigle fait figure ici de souverain, de monarque, de chef, de responsable, de leader. Et puis euh, la pille fait figure de petit volatile opérationnel, va-t-on dire. Euh, il se rencontre, évidemment, la rencontre est, est fortuite, la gaz prend peur, euh, parce que l'aigle pourrait tout entière la dévorer, et puis finalement la discussion euh, s'emballe, à tel point que la, la pille ne sait plus où donner de, du bec et euh, on dit beaucoup trop. Euh, au point d'agacer euh, notre aigle. En quelque sorte, euh, l'API manque euh, de prendre sa place euh, au plus près du pouvoir, elle manque de prendre sa place auprès de l'équipe de direction, et en fait cette situation me fait penser un peu à ces rencontres complètement fortuites entre euh, euh, le, le nouveau venu l'apprenti, le, le, le stagiaire et, et, et le grand patron dans un ascenseur et euh, comment réagir dans ces, dans ces circonstances donc là je prends de, de un exemple complètement caricatural en prenant les deux extrémités de l'organisation mais finalement ça nous renvoie à notre quotidien en entreprise quand euh, nous avons l'occasion de rencontrer plus haut que soi la première question qui me vient à l'esprit en, en essayant de faire une lecture business de, de ce texte euh, c'est euh, l'attractivité de nos équipes de direction. Ici, en fait, La Fontaine euh, pointe du doigt euh, le recours qu'avait euh, notamment Louis XIV à euh, de multiples espions euh, et il aimait à peupler euh, ses comités de, de direction, euh, ses grands conseils euh, de personnes qui allaient lui raconter euh, par le menu euh, les derniers détails de la vie du royaume. Euh, la question qui se pose à nous, en tout cas celle que, que La Fontaine nous pose, c'est est-ce qu'on veut de ces grands conseils euh, peuplés de médisances ou est-ce qu'on veut de quelque chose qui soit plus de l'ordre de la collaboration pour le bien justement du collectif euh, Comment se passent nos réunions et quelle place y avons-nous Sommes-nous de ces rediseurs, c'est-à-dire de personnes qui colportent finalement des faits, de ces espions, de ces gens à double face, à l'air gracieux et au cœur tout différent, ou sommes-nous plutôt des êtres entiers qui cherchons effectivement la, euh, le bienfait, le succès pour le collectif. Autre question pour nous, c'est euh, toujours autour de ces grands conseils et de ces équipes de direction, c'est leur attractivité. Voyons la réaction de Margot, qui commence par la peur, la super, nous dit, nous dit La Fontaine. Et puis, à la fin, quand finalement elle est renvoyée, euh, on nous dit que dans un soupir, Margot ne demandait pas mieux. Elle Ne demandait pas mieux finalement que de, de, que de s'en aller. Et donc, la question, quand même, c'est de se poser, c'est de savoir si, si nos réunions, si nos équipes de direction, et on est toujours l'équipe de direction de quelque chose, sont des lieux qui sont attractifs pour euh, les nouveaux entrants dans l'organisation pour des gens qui, sont, qui font partie finalement de cette organisation. Est-ce que ce sont des forums où on a envie d'aller en tant que participant, mais aussi où la communauté aimerait se rendre Puisque l'aigle étant celui qui vole au plus haut, est-ce que la réunion, l'équipe de direction est un espace d'élévation Et bien plutôt qu'un espace... D'évaluation. Car ce que nous rappelle La Fontaine ici, c'est que bien souvent, ces réunions, ces séminaires, euh, ces grands conseils sont d'abord non pas le lieu de l'évaluation, des circonstances de la situation pour les améliorer, mais souvent le lieu de l'évaluation personnelle. Et on va aller juger des personnes et de leurs compétences et de leurs bonus et de leur progression euh, à travers justement ce jeu des réunions. Donc La Fontaine, à travers cette cette fable, vient nous rappeler, vient nous poser la question euh, du rôle de nos réunions, et notamment d'équipes de direction, de ces grands conseils, de ces symposiums, de ces forums. Il vient aussi euh, illustrer le principe de Peter. Le principe de Peter, Peter, c'est Lawrence Peter, qui en 1969 explique que tout à chacun dans une organisation hiérarchique arrive un jour ou l'autre à un poste où il est incompétent. Pourquoi Tout simplement parce que, voilà, reprenons l'exemple de la PI. la pi est à son poste de PI. Si elle y réussit, elle va pouvoir monter en grade et prendre plus de responsabilités. Si elle réussit sur ce nouveau poste, elle va pouvoir monter en grade et prendre de nouvelles responsabilités. Si elle réussit à nouveau, elle va pouvoir monter en grade et ainsi de suite, suite. jusqu'à ce que finalement, elle se révèle incompétente, c'est ce qui se passe ici, et qu'elle stagne. Et qu'elle soit, ou bien renvoyée, ou en tout cas, effectivement, qu'elle stagne au niveau où, où elle est arrivée. Et donc, Peter explique que nos organisations hiérarchiques sont conçues de telle manière que finalement, à un moment donné, chacun est à son poste, à un niveau de compétences qu'il n'a pas, à un niveau d'incompétence en quelque sorte. C'est assez amusant il utilise des mots dans son ouvrage comme « lévitation sommet volant », et donc avec cette idée qui est proche de, de, de la fable, euh, des aigles, des pies, des oiseaux qui volent en fait. Euh, et donc le texte, la fable, nous fait réfléchir un peu euh, dans notre fort intérieur sur, sur notre propre niveau de compétence. Est-ce qu'on se sent à l'aise Est-ce qu'on se sent réellement compétent sur le poste que l'on occupe, sur les responsabilités qu'on occupe Idem pour les personnes qui nous accompagnent. Et comment résoudre finalement ce, ce dilemme Comment éviter qu'on parvienne dans le jeu des promotions, dans le jeu de l'ascension dans les airs, passant de, de pli à aigle Comment finalement on ne devienne pas l'albatros dont les ailes de géant l'empêchent de marcher euh, dès lors, euh, la question que, supplémentaire auquel on peut, on peut venir, c'est euh, la question de euh, l'acquisition euh, de ce poste. Quand on, on est en entrée de poste, quand on prend cette nouvelle responsabilité, comment est-ce qu'on accompagne euh, le nouveau venu Comment accompagne-t-on la prise de poste. La figure euh, du leader ici dans la fable est tout en mesure. Pourtant, force et d'expérience nous montrent que chez La Fontaine, les, les personnages sont rarement complètement euh, euh, positifs. Ils sont, ils sont rarement parfaits, en fait. Et c'est bien le cas de notre règle. Notre règle, Reine le Désert, est, euh, est presque parfaite dans son leadership. Hein. Elle, est, elle, est, euh, elle est dans la mesure, ayant fort bien dîné elle rassure euh, la pie, elle ne va pas la croquer, elle ne va pas faire preuve de, de gourmandise, comme on peut le voir dans d'autres fables. Elle demande à ce que euh, la, la pie s'entretienne avec elle sans formalité, entretenez-moi donc, et sans cérémonie. Euh, certes, elle s'ennuie un peu, puisqu'elle nous dit si le maître des dieux assez souvent s'ennuie, moi je pourrais bien faire la même chose. Euh, et puis surtout, euh, elle s'est stoppée, euh, stoppée la PI dans son, son dans son babillage médisant, ce qui est là, là une, preuve, une preuve de, de caractère. Donc euh, on a plutôt une aigle qui fait figure de, de leader modèle. Pourtant, alors même que euh, La Fontaine nous fait part de, de toutes les disparités, de toutes les différences qu'il y a entre justement le niveau hiérarchique de l'aigle et celui de la PI, différentes d'humeur, de langage et d'esprit et d'habit, euh, Suggérant que l'aigle est tout entière, tandis que, effectivement, la pie se montrera euh, duale euh, avec une double face, la pie euh, noire et blanche, l'habit de deux paroisses. Bref, notre aigle passe pour être parfaite et, pour autant, malgré les différences, elle n'est pas en mesure d'accompagner la prise de poste de euh, notre ami la pie. Elle n'est pas en mesure de guider. Euh, la pie est d'exprimer très clairement ce que l'aigle attend de la pie. Elle laisse la pie à son libre arbitre et elle est complètement perdue. Elle se perd euh, dans euh, des réflexes de, de mauvais aloi. La pie est complètement désemparée. Elle ne s'attendait pas à cette circonstance. Elle a d'abord très peur. Euh, ensuite, certes, l'aigle la rassure, mais du coup, elle perd l'esprit, le, elle, elle se met à, à jaser au plus de rue sur ceci, sur cela, sur tout, elle oublie la valeur du silence, et puis ensuite, dans une sorte d'emballement, de, elle en vient à, à médire, à faire l'espionne, à, à, à rendre compte des faits et des gestes des autres, sautant, allant de place en place, bon espion, Dieu sait. Et donc, euh, alors même que le contexte fait assaut de différences, euh, alors même que la pi aurait eu besoin d'aide de la part du leader modèle que représentait l'aigle on n'a rien de tout ça et on a une acquisition de ces nouvelles responsabilités qui est manquée et donc euh, Effectivement, ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux, ce n'est pas si facile que de prendre un nouveau poste, que de monter d'un cran, en fait. Il faut veiller, La Fontaine nous le rappelle, dans nos organisations, à accompagner ces mouvements, à accompagner ces changements, à aider à la prise de compétences. L'organisation à prendre soin de cela. La Fontaine, en modelant ce personnage de l'aigle à la fois très bon, très performant, leader, modèle, mais en même temps en ayant ses manquements, puisqu'il y a échec, euh, nous rappelle que l'organisation et les leaders de l'organisation ont un rôle à jouer sur le sujet, mais ils nous rappellent aussi que c'est à chacun de gérer cet aspect des choses, à travers la triple notion de conscience, de prise de recul et d'assise. Ce que... Euh, Chacun de ces trois points qu'on a passé en revue nous rappelle, c'est qu'effectivement il revient à chacun d'avoir un certain niveau de conscience de soi, un certain niveau de recul pour assurer une stabilité, une assise. Si je reprends le premier point sur l'attractivité de nos équipes de direction, il faut une certaine conscience de soi, une certaine prise de recul pour ne pas céder, comme le fait la pie, à la médisance, à la double face à cet habit de deux paroisses qui semble être la loi de ces forums. Il faut une certaine conscience, une certaine prise de recul sur soi pour transformer ce lieu de l'évaluation personnelle en lieu de l'élévation, comme nous y invite l'aigle. Il faut savoir que potentiellement on est jugé dans ces forums et donc il faut savoir manœuvrer, il faut savoir être soi-même pour être finalement bien jugé et ensuite transformer ce lieu vers le lieu de l'élévation. La notion du principe de, de Peter qui, qui, qui est sous-jacent, puisque la fable est antérieure de, de loin euh, au livre de Lawrence Peter, euh, nous amène à réfléchir sur notre conscience de soi, nous amène à réfléchir sur notre niveau de compétence et le niveau de compétence qu'on souhaite atteindre. Est-ce qu'on veut monter ces échelons successifs au risque de nous se retrouver dans une situation d'incompétence Ou est-ce qu'on souhaite finalement, en travaillant sur soi, connaître son niveau de compétence, rester à ce niveau-là, même si c'est parfois mal vu de, de refuser une promotion, pour euh, développer d'autres savoir-faire adjacents Ça peut être une solution, en tout cas c'est une question à se poser, et un niveau de conscience de soi à avoir, auquel okay, nous invite la Fontaine ici. Enfin, l'acquisition des compétences dans un nouveau poste, là aussi, euh, il est question euh, de la conscience de ses limites, de la conscience du sujet, euh, de ne pas tomber dans une illusion de tout savoir immédiatement, mais de réfléchir à euh, nos compétences euh, dans un contexte changeant de prise de fonction. Et donc, la Fontaine ici, dans ce texte qui était assez court mais une nouvelle fois très riche, nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, nous renvoie à nous-mêmes. Nous sommes probablement ni aigle ni pie, mais qui voulons-nous être personnellement dans les organisations Comment assurer finalement cette conscience de soi qui va nous aider lorsque nous serons dans ces situations toujours étranges de rencontres fortuites avec un grand chef euh, qui va nous aider à ne pas perdre pied comme le fait la, la pie, avec euh, cette succession, peur, logorée, puis médisance, euh, complètement euh, emportée par un sentiment de pouvoir euh, fortuit et, et de mauvaise alloi. Euh, donc ce niveau de conscience de soi va nous permettre d'offrir une assise, un ancrage qui nous permettront euh, d'affronter ces différentes situations et de rester soi-même dans ces différentes situations euh, sans perdre euh, la face, sans perdre pied. Euh, sans succomber à quelque chose qui n'est pas soi. En guise de euh, citation euh, pour cette fable, on pourrait euh, retenir euh, « Adieu, je n'ai que faire d'une babillarde à ma cour, c'est un fort méchant caractère, effectivement ne pas, ne pas tomber dans la médisance, certes, mais aussi se positionner plutôt dans l'angle des solutions. » toujours avec La Fontaine, et euh, regardez euh, la force de caractère de l'aigle qui sait arrêter ce genre d'échange, qui sait faire euh, du forum qu'elle a créé avec la Pi un lieu d'élévation et non pas un lieu d'évaluation. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Fontaine et compagnie. J'espère qu'il vous a plu. Nous sommes de retour avec euh, La Fontaine. Ça fait toujours plaisir. Euh, J'espère que de votre côté, vous avez pu construire votre propre lecture business de ce texte. Euh, si ce podcast vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger notamment sur le site de La Fontaine et Compagnie ou bien sur la page LinkedIn de La Fontaine et Compagnie que vous pouvez liker. Et merci également de, de mettre un commentaire et, et des étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast. Ça permet de valoriser le podcast auprès d'une plus large audience. Et ce sera très chouette pour créer des ponts entre littérature et l'entreprise pour plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises. Je vous dis à très bientôt. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et compagnie, le podcast. Le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et compagnie où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine